0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks.
1: Guten Abend und willkommen zu Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Sie hören in dieser Stunde die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Unser gemeinnütziger Verein wurde 1974 gegründet. Mit seiner Hilfe konnte dann acht Jahre später das Künstlersozialversicherungsgesetz durchgesetzt werden. Seitdem sind wir erst Ansprechpartner für alle Fragen des künstlerischen Berufslebens. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Waki Strobel und habe heute einen Studiogast hier, nämlich den Axel Gottwald. Guten Abend Axel. Können wir ein paar Takte von deinen Gitarristen? Schönen guten Abend. Das war also der Axel Gottwald, beziehungsweise er ist noch immer mein Studiogast heute Abend. Das war eine buleria Axel, gell?
2: Richtig, das war eine Bulleria, ein Flamenco-Stil
1: im Zwölf-Achtel-Takt. Mhm, mh. Du bist also nicht nur Flamenco-Spieler, sondern du bist Gitarrenlehrer.
2: Ich bin Gitarrenlehrer, Flamenco-Gitarrist und unterrichte in Wessling in, vor München und am Freien Musikzentrum, das, das in München mh. ist, in der Ismaninger Straße. Genau. Genau.
1: Und äh, du hast vor allen Dingen eigentlich Kinder.
2: Ich habe hauptsächlich Kinder zurzeit, also das geht so ab sechs Jahren los. Die Ältesten sind so 19 und dann in München habe ich mehr Erwachsene, aber auch Kinder, Achtjährige, Neunjährige, aber bei mir in Wesslingen habe ich eigentlich als Erwachsenen nur eine Frau, mhm. sonst mhm. ausschließlich Kinder. Also es macht Spaß? Es also macht Kinder total Spaß, Spaß ja, ja, mit, mit den Kindern. Also ist auch schön, da kann man zum See rausschauen aus meinem äh, Musikunterrichtszimmer und dann sieht man im Winter halt den See oder das Eis. Die Sonne, wenn sie untergeht am Nachmittag oder am Abend, wunderschön. Mhm, mhm.
1: Also Axel, es ist nicht nur äh, der Unterricht, sondern die Kinder kommen gerne, weil sie sich bei dir zu Hause fühlen. Du hast ja ein kleines Studio. Richtig, die Kinder kommen gerne. Das haben mir ja auch mal einige Mütter gesagt, dass die, wenn die von mir
2: wieder nach Hause kommen, richtig gut drauf sind, im Gegensatz zur Schule. Mhm. Da sind sie dann oft nicht so gut drauf, aber bei denen, also bei mir macht es denen richtig Spaß, weil wir ja auch zusammen was aufnehmen in meinem kleinen Musikstudio. Und dann, weil ich auch jeden nach seiner Art behandle, also was gerade angesagt ist und nicht ihm irgendwas aufzwänge, was unbedingt sein muss, was ich auch schön finde, dann von den Eltern, die mich dann wiederum bestätigen, macht
1: einfach Spaß. Genau, und dann fangen wir uns als erstes Stück mal an, sag es mal ganz kurz an, dass du mit den Kindern aufgenommen hast, auf deiner CD, das Das ist die Anuk aus Wessling,
2: genau. Oberpfaffenhofen, mit mir, Axel und Anuk, wir sind die AA-Band und
1: jetzt spielen wir das mal ein. So, das war also ganz, du hast den Fuchs gestohlen.
2: Richtig, im Gegensatz natürlich zu der normalen Version und das haben halt umgedeutet und haben ein eigenes Stück draus gemacht und der Anok hat es jetzt halt ziemlich Spaß gemacht. Hallo Anok nach Oberpfaffenhofen, Anno hört ja nämlich <lacht> gerade zu mit ihren Eltern und wir sehen uns morgen.
1: Also Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks hier auf Radio Lora auf 92.4. Mein Studiogast ist Axel Gottwald, Gitarrenlehrer und pädagogischer, Bist du pädagogisch ausgebildet?
2: Ich bin ausgebildet, ja. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Also bist du Jahrgang 1950, hast du mit ich 17...
2: 1960, 60 Jahrgang 60. Ah, du bist
1: 1960, 60, entschuldige. Ja. Du bist also jünger wie ich sozusagen. Du bist mit 17 erst zur Gitarre gekommen, das heißt, du hast ein ja Vorstudio mit Violinunterricht gehabt. Ich habe ja. erstmal
2: Geige gelernt, so von 10 bis 14 an der Schule damals. Hab das dann aufgehört und dadurch hatte ich schon eine ganz gute Fingerfertigkeit und dann haben mir meine Eltern mal eine Gitarre geschenkt von dem Flohmarkt. Das war so also die erste für 80 D-Mark damals. War nicht so besonders, aber hat Spaß gemacht habe dann klassischen Gitarrenunterricht genommen, vier mhm. Jahre lang oder fünf Jahre, mhm. ich weiß es gar nicht mehr genau, bei dem Gerd Jan Blum. Das ist ein Schüler oder Kompagnon damals gewesen von dem Siegfried Behrendt. Mhm. Und da ging es dann los und am, im Anschluss daran habe ich dann Flamenco-Gitarre gelernt bei verschiedenen Lehrern, beim Peter Wirth unter anderem und dann auch mal bei dem Juan Martin. Das ist ein spanischer Flamenco-Gitarrist, der jetzt zurzeit in London lebt oder schon sehr lange in London lebt. Bei dem habe ich dann eben die Flamenco-Gitarre gelernt und habe zu Hause in meinem kleinen Studio auch eine Elektro-Gitarre, eine zwölfseitige und spiele so verschiedenste Musikrichtungen.
1: Mhm. Jetzt schauen wir uns gleich das zweite Stück an, vom Quirin, oder?
2: Das ist der Quirin, auch aus Wessling. Und zwar haben wir das Stück aufgenommen, das ist aus der Gitarrenfibel von dem Heinz Teuchert und das nennt sich der Räuberhauptmann Zitterarm.
1: So, Axel, das war also der Räuberhauptmann Zitterarm vom Quirin?
2: Von dem Quirin, richtig. Der
1: Quirin hat die Melodie gespielt und du hast ihn begleitet. Ich habe ihn begleitet. Mhm. Das mache ich so
2: mit den Kindern. Oder wir machen auch mal eigene Stücke und dann spiele ich irgendwas improvisiert rein oder dann die Kinder auch, also jedem nach seiner Fasson. Das ist das Schöne an dem Unterricht, dass ich das sehr freigestalten kann. Also mir zwingt keiner jetzt irgendeinen Lehrplan auf, sondern ich versuche eben rauszufinden, was bei den Kindern gerade angesagt ist und das machen wir dann zusammen und die haben eine Menge Spaß.
1: Genau. Und aus deiner Erfahrung raus, Axel, ist es also zweckmäßig, am Anfang unbedingt einen Lehrer aufzusuchen, oder wie war es bei dir?
2: Das stimmt. Also ich hatte auch einen Lehrer am Anfang und... Man kann sich zwar heutzutage vieles selbst beibringen im Internet, ist aber nicht so ratsam, da man ja nicht die Fehler dann erkennen kann. Der Gitarrenlehrer schaut ja auf die Finger und erkennt dann, was falsch ist. Und wenn man sich eine falsche Haltung anlegt, dann ist es schwierig, das dann nach ein paar ja. Jahren halt dann wieder rauszubekommen. es ist schon wichtig mit einem Lehrer. Sehr
1: wichtig sogar, ja. Und der Wunsch von den Schülern, auch andere Stile mal zu probieren, äh ist es da ratsam, erstmal mit Klassik anzufangen und, und beziehungsweise das Instrument ist doch auch wichtig. Also, sagen wir mal, eine billige Gitarre ist ja am Anfang nicht zweckmäßig. Man muss ein einigermaßen gutes Instrument haben. Man
2: muss schon ein gutes Instrument haben, das also nicht schnarrt, wo die Bünde rein sind und es auch gut sich stimmen lässt. Also das nennt man dann ja. eine buntreine Gitarre, wo am 12. Bund die Reinheit der Seite eben bestimmt. Das kann man herausfinden. Ist schon wichtig, eine gute Gitarre zu haben. Das heißt aber nicht, man muss unbedingt dann mit klassischer Gitarre anfangen. Ich fange auch mit manchen Schülern mit Elektrogitarre an. Zum Beispiel der Yannick, der dann später kommt, der spielt dann die Gitarrenfibel auf Elektrogitarre.
1: Das ist auch möglich. Ja, jetzt schauen wir uns mal die, den, den dritten Song auf deiner CD an, die der Maxel Goes Rock. Das mit ist wem das ist das aufgenommen? Mit wem? Mit wem? Das
2: haben der Maxel und ich aufgenommen und, nee, nur Moment, das ist eine Overdub-Aufnahme, richtig, da spiele ich nicht mit. Das haben wir so gemacht, ich habe es komponiert, mhm. habe halt versucht herauszufinden, was Maxel Spaß macht und dann hat er zwei Spuren Melodie eingenommen, ich habe es aufgenommen, ich habe es abgemischt, links, rechts und dann noch ein Overdub mit einer Begleitgitarre und dann aus dem Internet so ein Schlagzeug-Demo dazu gespielt, hat dem eine Menge Spaß gemacht und dadurch motiviere ich eben meine Schüler, dass die dann auch sowas in der Richtung machen können und die üben dann recht fleißig und sind eben motiviert und wollen das dann hinbekommen. Und also Maxel Ghost Rock.
1: Elektro. Das, Elektro -Gitarre. das ist jetzt
2: nicht Elektrogitarre, das ist so eine Ovation-Gitarre mit Mikrofon abgenommen, mhm. aber es klingt halt etwas rockig das Stück. Ja.
1: Dann hängen wir uns das mal an. Liebe Hörer, Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks hier auf Radio Lora auf 92.4. Mein Studiogast ist Axel Gottwald, Gitarrenlehrer. Und Axel, es geht darum, ist es zweckmäßig erstmal akustische, klassische Gitarre am Anfang zu lernen oder sollen die Kinder gleich sagen, ich will Elektrogitarre lernen, gleich auf, mit einer Elektrogitarre kommen zu dir. Was, was ist da zweckmäßig?
2: Es ist alles möglich. Ich habe Jungs, die kommen mit acht Jahren gleich von Anfang an mit der Elektro-Gitarre zu mir. Den zeige ich mal schon am Anfang einen Lick von ACDC. Genau, ist einfach. Die halt ziemlich begeistert und wenn die jetzt nicht klassisch wollen, lernen wollen, dann sind sie halt nicht motiviert und dann fangen wir halt mit E-Gitarre an, mhm. was auch die Eltern unterstützen. Mhm. Und dann kommt es halt mit dem Verstärker zu mir. Ich habe meine E-Gitarre und mein Verstärker zu Hause und dann legen wir los. Mhm. Also es ist alles möglich. Man muss nicht unbedingt mit einer normalen Gitarre anfangen. Also man mhm. kann gleich verstärkt mit der E-Gitarre auch lernen.
1: Geht schon. Also, das geht auch, ja. Aber es ist nicht zweckmäßig in dem es, Sinn, oder?
2: Naja, zweckmäßig. Ähm, ich unterstütze es, sagen wir mal so. Mhm.
1: Mhm. Es, es, die Gitarre an sich ist ja ein Instrument, das akustisch eigentlich die, die die Entfaltung erstmal bringt. Der Ton der Gitarre ist doch ganz entscheidend, die Tonbildung, das müsste wir doch den Kindern eigentlich klarbringen dass das Natürliche im Gehör eigentlich wichtiger ist, wie das Elektrische.
2: Das kommt drauf an. Also die meisten fangen ja auch mit der klassischen Gitarre an und steigen dann oben auf Elektrogitarre aber wie gesagt, es gibt ja auch welche, die partout von Anfang an E-Gitarre lernen wollen. Die bleiben aber dann dabei, die oder? Die bleiben dann auch dabei <lacht> und dann macht es halt keinen Sinn, denen dann das aufzuzwängen mit genau. dem anderen. Und genau. natürlich ist es natürlich so ist es. von Vorteil, jetzt äh, mit der Gitarre dann auch äh, das Akustische
1: wahrzunehmen. Du hast da ganz kurz was dabei. Liest du das mal ganz locker vor?
2: Achso, ja genau, da habe ich was dabei. Und zwar, es geht um fremdbestimmtes Lernen. Da habe ich mir gedacht, wenn ich mal hier bin im Radio, dann möchte ich auch mal was zu unserem Schulsystem sagen. Ich lese das gerade mal vor. Kinder sind von Natur aus neugierig und lernen ohne jeden Zwang alle möglichen Dinge. In herkömmlichen Schulen werden Kinder und Jugendliche genötigt, Dinge zu lernen, die andere Leute ihnen vorsetzen und die sie womöglich gerade nicht als für sich wichtig ansehen. Schülern wird nicht nur vorgeschrieben, was sie lernen sollen, sondern auch, auf welche Weise sie lernen sollen, zu welchem Zeitpunkt und von welchen Leuten. Durch eine Vielzahl kleinerer und größerer Leistungskontrollen und ihrer Benotung wird versucht, auch unwillige Schüler auf Kurs zu halten. Die ursprüngliche Freude am Lernen geht so bei vielen Schülern mit der Zeit verloren. Während doch die meisten Kinder in den ersten Schuljahren noch relativ gerne zur Schule gehen und mit einem großen Teil der zu lernenden Sachen etwas anfangen können, ist in höheren Klassenstufen bei einem erheblichen Teil der Unterrichtsinhalte für viele Schüler nicht erkennbar, wozu sie gut sein sollen. Vieles ist für sie schlicht belanglos, manches
1: lediglich zu ausführlich. Ja, das ist natürlich... Das ist richtig, also weil ich bin ja auch in einem Verein tätig, wo Volksmusik unterrichtet wird. Und die Leute kommen ja gerne. Das Entscheidende an der ganzen pädagogischen Sache ist eigentlich, dass die Leute gerne kommen, nicht unbedingt etwas lernen zu müssen, sondern im Spiel was lernen. Im Spiel was zu lernen. Das ist ja im Privatunterricht
2: dann eher möglich. In der Schule ist es leider nicht so, weil wie kann das angehen, wenn jetzt 30 Lehrer in einer Klasse sitzen und jeder muss zur selben Zeit genau dasselbe lernen. Mhm. Und die werden dann benotet, die Kinder, und je, je nachdem, auf, welchem, auf welcher Stufe die stehen. Also das ist
1: überarbeitungsbedürftig, unser Schulsystem. Ja, auf alle Fälle. Wir haben auf deiner CD, die du mitgebracht hast, eine, ein Stück vom Jannik. Der Jannik, richtig, der hat
2: gleich mit E-Gitarre angefangen und zwar mit der Gitarrenfibel von Heinz Teuchert und der spielt die Stücke auf Elektrogitarre. das hören wir uns jetzt mal an.
1: Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks hier auf Radio Lora 92.4. Mein Studiogast ist Axel Gottwald, Gitarrenlehrer. Privat und beim Freien Musikzentrum in der Ismaninger Straße. Du gibst da Unterricht auch in Zweiergruppen, Axel?
2: In Zweiergruppen und alleine.
1: Mhm.
2: Früher waren es größere Gruppen, aber das mache ich nicht mehr, weil da man beim Gitarrenunterricht nicht auf so viele verschiedene eingehen kann. Wie ich vorher gesagt habe, wie in der Schule ist es ja schwer, wenn man 30 Leute hat, Kinder hat, eben das recht zu machen. Und beim Gitarrenunterricht ist es ja auch so. Und am besten ist eigentlich Einzelunterricht und Zweierunterricht, wenn mhm. die Kinder gut zusammenpassen. Das ist von
1: Vorteil. Mhm. Es gibt natürlich äh, gewisse Konzepte für Musikunterricht, also gewisse Methoden ungarische Methoden, amerikanische Methoden, Suzuki-Methoden. Und wie ist deine Methode?
2: Also meine Methode ist die Axel-Gottwald-Methode. Genau. Die habe ich zwar nicht patentieren das lassen, hören. aber das ist die Axel-Methode aus Wessling. Mhm. Die, beziehungsweise, ich gehe so vor, also ich nehme die Gitarrenfibel vom Heinz Teuchert oder andere Hefte und dann mal verschiedene Spielbücher, die dann in der Richtung weitergehen und es dann aufnehmen, das Erlernte auf der Stufe um dann Kinderlieder vorzustellen und es sind meistens eben Stücke, die die Kinder schon kennen. Und dadurch ist der Wiedererkennungswert sehr groß und dann macht es denen Spaß, die eben nachzuspielen.
1: Mhm. Und haben die ja Möglichkeit, das Ganze mal vor Publikum aufzuführen?
2: Das ist in Westlingen noch nicht so, aber das kommt im Sommer. Also bis jetzt haben wir es so gemacht, in meinem Musikstudio die Sachen aufzunehmen, beziehungsweise ich habe mal in Oberpfaffenhofen bei dem Erik in seinem Musikgeschäft, er hat eine Kleinkunstbühne, da sind wir mal zusammen aufgetreten, Anuk und ich. Und mit anderen Kindern auch mal so zum Geburtstag von der Oma, mit der Jenny zum Beispiel, die jetzt wahrscheinlich auch zuhört. Hallo mhm. Jenny, schönen mhm. Gruß vom Axel.
1: Und so, ja. Äh, jetzt sind wir bei dem Freund von dir in Olching gewesen. Der verkauft auch Gitarren, glaube ich, ja. Du meinst in Karlsfeld. In Karlsfeld, entschuldige. Achso, achso,
2: nee, der jetzt, was ich gerade genannt habe, ja. der, der Erik Berthold, der mhm. verkauft auch Gitarren mhm. richtig. Das ist in Oberpfaffenhofen, das mhm. ist Erik Berthold Music, nennt sich das Geschäft in Oberpfaffenhofen. Mhm. Da gibt es Konzerte, da sind auch ganz bekannte Leute aus der ganzen Welt da, Bluesmusiker hauptsächlich, mhm. und also so
1: Fingerstyle-Gitar. Das ist ein ganz netter Laden. Also wenn jemand Gitarre lernen will, kommt er zu dir, du empfiehlst ihm, wenn er keine Gitarre hat, erstmal kauft er die Gitarre da. Und es ist auch so, dass, wir, das Instrument.
2: dass die Kinder, die dann ausleihen mit den Eltern, dann gebe ich vier Stunden Probeunterricht und mhm. dann sieht man halt, ob man zusammenpasst, ob das Sinn macht, ob die Kinder begabt sind mhm. und dann geht es eben weiter und wenn es dann nach den vier Stunden... Klappt, dann kaufen die Eltern das Instrument dann für die Kinder und dann geht es
1: weiter. Und dann macht es auch Spaß. Ja. Wir haben jetzt eine besondere Telefonschaltung parat mit einer Susanne Magyoroschi, einer Geigenlehrerin. Ich glaube, sie ist Ungarin. Und vielleicht könnte man das ganz kurz dann schalten nach dem nächsten Musiktitel. Der nächste Musiktitel heißt Bad Song. Und wer spielt den? Das ist der Bad Song. A Bad Song. Deswegen, weil das
2: ist von. Benni, Axel und Domi, also unsere Anfangsbuchstaben. Und es sind zwei Jungs aus Scouting, die bei mir zusammen Gitarrenunterricht nehmen und sich dadurch,
1: also Brüderverständigung sozusagen. <lacht> Machen wir es uns mal an. Machen wir es uns an. Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks hier auf Radio Lora auf 92.4. Und ich bin jetzt verbunden mit einer Dame, die Violinunterricht erteilt, und zwar die Susanna Maggioroschi eine Geigenlehrerin. Hallo, Susanna?
0: Ja, grüß Gott, schönen Abend.
1: Grüß dich, ich sitze gerade ja. mit dem Aksel zusammen, einem Gitarrenlehrer und Virtuos natürlich, der ja. äh, der uns ein bisschen Auskunft gibt über seine pädagogische Unterrichtsweise. Ich hätte gern von dir gewusst, äh, da, du Max, Kinder und Jugendliche bringst du Violinunterricht bei. Durch das Erlernen eines Musikinstruments wird nachweislich der Intelligenzquotient gesteigert, schulische Leistungen verbessert, Konzentrationsschwächen kompensiert. Beim gemeinen Musizieren verbessert sich das Sozialverhalten. Das steht in deinem äh, kleinen Faltblatt. Ja. Und meine Frage ist jetzt die, unterrichtest du nur Kinder oder kommen da auch Erwachsene?
0: Ja, also es gibt auch Musikunterricht für Erwachsene. Und weil Musizieren auch ja geistig und körperlich fit hält und große Freude macht und, und auch die Gefühlswelt aktiviert. Und das ist für jeden schön, auch als Hobby. Mhm. Oder auch zum Ausgleich zum Beruf.
1: Mhm, genau. Und du hast deinen eigenen Stil daraus entwickelt. Genau. Mhm.
0: Aber ich bin viel in der Welt rumgekommen. Ich war 15 Jahre im Ausland. Und dann habe ich halt unterschiedliche Taktiken und Lehrmethoden. Ähm, eigentlich gelernt und habe dann selber mir was verinnerlicht, also mhm. meine eigenen Methoden und meine eigenen Lernstrategien, die ich jetzt entsprechend dem Bedarf der einzelnen Schüler einsetze. Mhm. Genau, und da ist halt ganz bekannt die, das sagt vielleicht vielen was, diese ungarische Methode, das ist die Volksmusik, ist da die Grundlage mhm. in der ungarischen Musikpädagogik und es wird halt, der Folklore Liedstil wird bevorzugt mhm. und ähm, es hat halt methodische und auch Mhm. Fachliche Vorzüge.
1: Die Methode vom Zoltan Kodali, oder?
0: Genau, genau, mhm. das ist die Solfisch koda Methode und da lernt das Kind also erst die Namen der Töne schneller kennen mhm. und auch rascher die Tonintervalle zu hören, zu singen und zu spielen dann natürlich. Mhm. Also es ist halt sehr es ist halt so ganz eigentlich einfach, naiv, spielerisch, lebendig, mhm. übersichtlich und ähm, es hat halt seine Vorzüge.
1: Gut, jetzt, noch, halt jetzt noch ganz kurz. Die Suzuki-Methode würde mich ganz würde mich interessieren. Da lernt das Kind über das Gehör, gell?
0: Genau. Also es das heißt auch die Muttersprachen Methode oder Talenterziehung und da lernt das Kind über das Gehör durch Vorspielen und Nachahmen und da ist es das, also das Geheimnis besteht darin, die gleichen Melodien immer wieder zu hören mhm. und bis sie halt ein Teil des Kindes geworden sind. Ah, ja. Und dadurch hat es halt durch diese Angewohnheit, auswendig zu spielen, wird die innere Konzentration gefördert mhm. und dann, dann helfen die Augen auch mit bei der Beherrschung der Hände. Mhm. Gerade bei der Violine, da muss man sehr, sehr viel auf die Haltung achten, damit es auch korrekt ist und auch wirklich auch ein guter Ton rauskommt. Bei der Suki-Methode ist der gute Ton sehr, sehr wichtig.
1: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich bin ja Zitterspieler und äh, es ist sehr wichtig, dass das beides eben in Hand geht. Augen helfen mit bei der genau, Beherrschung der ja. Hände.
0: <lacht> ja.
1: Gut, also erstmal vielen Dank. Jetzt machen wir nur kurz Werbung für deine Unterrichts
0: genau. So. Violin und eigentlich Violin- und Viola Unterricht. Die, die Website soll ich die durchgeben? Ja bitte. Also das ist www und dann ein Wort. Violinrendezvous.com. Mhm.
1: Und die Unterrichtsräume, wo wo sind die?
0: Also jetzt entweder bei mir in Harlaching. Oder was auch sehr viele Mütter sehr mögen, ist, dass ich mobil auch unterwegs bin.
1: Mhm. Du kommst also, also zu den innerhalb Familien... Innerhalb in München, mhm. ja.
0: Also innerhalb in München, so die Innenstadt und so. So diese also in Grünwald, Bogenhausen, Heidhausen, Giesing, mhm. die Gegend und so.
1: Mhm. Sagen wir vielleicht nur der Telefonnummer durch. Das ist mobil 0174 328 3035. Genau. Susanna Magioroschi spricht man das aus, oder?
0: Magioroschi, ja. Das ist ein ungarischer mhm. Name.
1: Also erstmal vielen Dank und... Äh, alles Gute.
0: Ja, herzlichen Dank und schönen Abend noch. Bis dann. Ja, wiederhören.
1: Sie hören also Künstlerfragen auf Radio Lora 92.4. Mein Gast ist, mein Studiogast ist Axel Gottwald. Axel, äh, die nächste Frage ist eigentlich Wessling. Ja. Wie kommt man da hin mit der S-Bahn oder fahren die Eltern hin?
2: Die Kinder. die Kinder, die kommen alle aus Wessling. das ist das Schöne da, die wohnen teilweise 50 Meter entfernt oder 300 oder ein Kilometer. Ah ja. Und manche kommen aus Germeringen. also ich habe ein Mädchen, die Viviane, die kommt aus Germeringen. Manche kommen aus Steinebach, aber die meisten kommen eben aus der näheren Umgebung.
1: Mhm. Also ich habe mir gedacht, dass du vielleicht auch in München ein paar motivierte Schüler hast, die rausfahren nach Wessling, aber du gibst im Freien Musikzentrum, da kommen die dann dahin wahrscheinlich, Richtig, oder? die kommen mhm. dann dahin, aus am Freien Musikzentrum und es ist also äußerst selten, dass jemand
2: nach Wessling kommt. Am Freien Musikzentrum in der Ismaninger Straße habe ich auch verschiedene Kurse, die ich jedes Semester anbiete und da kommen die Münchner dann zu mir, mhm. auch meistens die aus den älteren Umgebungen.
1: Mhm. Jetzt... Äh Hast du mir gesagt, es ist nicht alles mit Musik verbunden, sondern äh, du hast auch ein Gedicht. Hast du das geschrieben? Äh, das Gedicht, was wir jetzt dann einspielen? das genau. nächste.
2: Nein, das ist von Franz Grillparzer. Das ist von einem, äh, das muss, also ich sage folgendes dazu, also ein Mädchen, das bei mir Gitarrenunterricht hat, die Jenny aus Westling, hallo Jenny, schönen guten Abend, du hörst wahrscheinlich zu, ähm, musste das in der Schule vorsagen und da ist es ihr eben gar nicht gut gelungen, und äh, vor der ganzen Klasse zu stehen. Und dann kam sie halt ins Stocken und hat es versucht, halt möglichst schnell zu sprechen. Und so schaue ich eben, dass ich die Kinder fördere. Und dann hat sie mir das mal erzählt und dann haben wir das in meinem Tonstudio aufgenommen und es ist eigentlich ganz schön geworden. Und das möchte ich mal in dem Rahmen von heute Abend jetzt mal vorspielen.
1: Gut, schauen wir uns das mal an. Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des paul klinger Künstler Sozialwerks, hier auf Radio Lora 92.4. Mein Studiogast ist Axel Gottwald und Axel, wir hörten jetzt gerade eine Rumba von dir erstmal live. Was ich war das live? Das war in Rumba, was war das?
2: Das war eigentlich eine Komposition von mir. Da habe ich verschiedene Stile zusammen gemischt. Also ich habe das damals in einer Rockband gespielt und habe das dann Rockturias genannt. Weil eigentlich die Melodie, die später kommt, das ist Asturias. Und wir haben damals zu dritt im Feuerwerk gespielt und haben Rockturias draus gemacht. Mhm. Und das war so der Anfang. Also damals war es Schlagzeug und zwei E-Gitarren. Und ich habe es dann für Flamenco-Gitarre umgeschrieben. Und das mhm. war eben der Anfang von
1: dem Stück, Rockturias. Stark. Und dann hat uns der Dieter Settele kurz eingeblendet, Richtig. was du als Rumba aufgenommen hast. Das war eine Rumba von Juan Martin, einem mhm. Spanier, der in London
2: lebt. Mit dem habe ich auch mal in England zusammen Unterricht gegeben auf einer Sommerschule. Habe den auch ein paar Mal in London besucht, hat mir Unterricht gegeben. haben wir auch mal so ein Video aufgenommen für Lehrzwecke, für Schüler, für Flamenco-Tanz. Das habe ich ja auch mal gemacht, zurzeit nicht. Mhm. Genau, das war die Romba Nostalgica von Juan Martin. Und dann ist es ja im Flamenco-Bereich so, dass man dann Themen aufnimmt und die Stücke nicht immer genauso nachspielt, wie sie vorgegeben sind, sondern mal ein bisschen abwandelt, eben improvisiert und auf was ja. Eigenes daraus dann macht.
1: Macht es ja auch dann eigentlich aus, oder? Das macht es dann aus, das ist mhm. dann ganz lebendig, die Musik. Und ich habe die ja besucht und in Wessling, in deinem Studio. Richtig, das ja. war stark, die Atmosphäre war stark, hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe dich gefragt, ob du so in Spanien warst. Dann hast du gesagt, du hast das nicht so mit den Spaniern. Äh,
2: das stimmt. Also ich habe da, die spanische Musik mag ich, aber mit den Spaniern nicht so. Mhm. Was mir auch am Herzen liegt, ist eher auch so die Rockmusik. Also mhm. ich bin jetzt nicht der reine Flamenco-Gitarrist in dem Sinn, sondern auch der experimentelle Musiker, der auch mal zur E-Gitarre greift oder dann mhm. Synthesizer einspielt. Mhm. Und, das machen ja, wir uns jetzt gleich mal an. Und
1: zwar, das Stück heißt Fanfare.
2: Das ist die fanfare
1: Axel Gottwald, du bist Gitarrenlehrer, du bist Musiker und hast einen Cousin, der wohnt auf Maui.
2: In Hawaii. Das ist eine Insel von den vielen Hawaii-Inseln. Er ist ausgewandert nach Maui.
1: Mhm. Richtig. Seit wann? Das müssten
2: jetzt um die 16 Jahre sein.
1: Also so lange schon. schon Aha.
2: So lange. Ja, Er hat sich da was aufgebaut als Tischler mhm. und ist auch Musiker. Er spielt Bass, Elektro-Gitarre. Schlagzeug, Synthesizer, hat alles mögliche auch zu Hause mhm. und der, dem hat es damals hier in Deutschland nicht mehr so gut gefallen. Mit den Arbeitsmöglichkeiten und in Amerika war es damals noch lockerer, jetzt ist es halt auch nicht mehr so gut und mhm. jetzt hat er seit einem Jahr keine richtigen Aufträge mehr, also durch die Weltwirtschaftskrise bedingt. Mhm. Er schaut also dann nicht so rosig aus, aber er macht nach wie vor Musik, geht Weltenreiten und Windsurfen und wir spielen auch teilweise was dann zusammen. Also ich schicke meine Aufnahmen von München nach Maui und wir nennen uns dann das München-Maui-Projekt. Mhm. Ich nehme zum Beispiel zwei Spuren auf von Gitarre, er Geht damit zum Schlagzeuger ins Studio, der spielt was drüber, dann geht der Peter zu sich und, ja, und dann mischt man das zusammen. Meistens mhm. bei mir dann, schickt er mir das zurück. Und dann können wir uns gerne mal in die Richtung was anhören.
1: Ja, unterhalten wir uns noch ganz kurz über, über die Insel Maui. Du warst ja selbst schon dort, oder?
2: Ich war in Maui, das war im Jahre 2000, richtig. Ja. Und da ist immer schön warm. Da ist immer schön warm, als um die 30 Grad, also selten mal unter 24 und da gibt es die wunderschönsten Strände auf der Welt. Wohl mhm. Zwar nicht so wie auf den Seychellen, wo ich neulich war, vor einem Monat auf La Dique. Das mhm. ist noch traumhafter. Aber in Maui gibt es mehr Kultur und die Insel ist vielfältiger. Oder man kann dann auch eben zusammen Musik spielen, was auf den Seychellen jetzt nicht so möglich ist. Die sind kulturell doch eher etwas rückständig. Maui insgesamt ist eine wunderbare Insel, auch sehr abwechslungsreich. Es gibt einen 3000 Meter hohen Berg, den Haleakala. Da war ich mal bis abends um elf oben, habe einen wunderschönen, klaren Sternenhimmel gesehen. Und dann als Kontrastprogramm fährt man dann runter zum Strand. Am nächsten Tag hat man das wunderbare Meer vor sich, die Seeschildkröten, die wunderschönen Fische. Man schnorchelt mit einer Liste in der Hand durchs Wasser und kann dann genau ablesen auf der Liste, was das für Fische sind. Da gibt es die buntesten Fische von der ganzen Welt. Das ist wunderbar.
1: Also man wird richtig motiviert.
2: Da wird man auch für die Musik dann motiviert. Genau. Auf jeden Fall, und der nächste Titel, wie heißt der nächste Titel? Das nächste Stück, das ist das München-Maui-Projekt und das haben wir Klassik genannt. Und es ist ein bisschen schwermütig, da habe ich die
1: Streicher eingespielt und der Peter dann eine E-Gitarre. Das hören wir uns jetzt mal an, ich bin, schon, bin gespannt. Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks hier auf Radio Lora 92.4. Und die Gitarre kommt eigentlich von ganz weit weg, die wir jetzt gerade im Hintergrund gehört haben. Die Liedgitarre war dein Cousin.
2: Das war mein Cousin in Maui. Auf Maui. Auf Maui, auf der Insel Maui in Hawaii.
1: Also wenn man sich die Augen zugemacht hat, dann haben wir Strände und, und einfach die, die Fisch das, und die unberührte Natur noch genießen können.
2: Genau, den Big Beach in seiner mhm. ganzen Länge, die Fische im Wasser,
1: das Meeresrauschen. Und vor allen Dingen die gute Luft, oder? Die gute Luft, die ist wunderbar besser als in München. Mhm. Darum haben, ist auch, glaube ich, Iron Maiden, haben Sie da Domizile angeeignet?
2: Die sind da von Iron Maiden richtig. Für den Gitarrist von Iron Maiden hat auch der Peter schon mal Möbel gebaut. Mhm. Für den Dave Murray, der hatte mal einen Auftrag bei ihm. Also der mhm. kennt die. Ja, oder Komponisten sind da. Oder die Beatles, glaube ich. George Harrison hat mal dort gewohnt früher. Mhm. Uh, ganz be bekannte Leute, Rockmusiker gibt es dort viele, ja, richtig. Und das ist ja da ganz natürlich, da gehst du dann irgendwo ins Kaffee dann steht da ein Rockmusiker neben dir an der Theke und mit dem kannst du dich dann
1: unterhalten, also es hat das schon viele dort getroffen. Mhm. Gut, jetzt würde es mich freuen, Axel, wenn du uns noch ein bisschen was vorspielst, beziehungsweise deinen Zuhörern, deinen Schülern, die freuen sich, wenn es jetzt noch... Was spielst du uns jetzt? Ich spiele jetzt noch eine Rumba, eine improvisierte
2: Rumba und an der Stelle mal einen schönen Gruß an alle Freunde, an alle Schüler die ihr mir zuhört und es ist wunderschön mit euch und ich spiele jetzt eine Romba für euch.
1: Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks hier auf Radio Lora 92.4. Mein Studiogast ist Axel Gottwald und Axel, jetzt auf deine Person bezogen, deine Homepage...
2: Meine Homepage ist www. in einem Wort, dann Axel Gottwald Music. Und zwar Axel, Gottwald dann wie Gott und Wald in einem Wort und Music mit C. Axel,
1: www.axelgottwaldmusic.de Jetzt, Jetzt haben, haben wir es heraus. Ja ja. Gut, und du unterrichtest nicht nur in Wessling, sondern auch im Freien Musikzentrum in der Ismaninger Straße Nummer? Äh, Moment mal, was haben wir da? 27. <lacht> Gut, also... In, in, der, in, dem Freien Musikzentrum in und, sondern Musik viele Dozenten.
2: Das sind um die 200 Dozenten insgesamt, ja, genau also so in möglichen andere. Richtungen. Schlagzeug, Gesang, Klavier, Gitarre, Geige, mhm. auch exotische
1: Musikinstrumente. Mhm. Es ist, also, ist sehr umfangreich. Mhm. Ich möchte jetzt nur ganz kurz die Daten von unserem Paul Klinger Stammtisch sagen. Der nächste wird sicher lustig und zwar der Künstlerstammtisch im Günter Grauers Bistro Roy am Dienstag, den 2. Mai ab 9, am um März, Entschuldigung, ab 19 Uhr. Und zwar kommt aus Österreich diesmal die Schlagersängerin Marie Delani und stellt uns ihr neues Programm vor. Wir sind schon sehr gespannt. Also wenn Sie Lust haben, vorbeizukommen, freuen wir uns. Günter Grauers Bistro Roy ist direkt am Sendlinger Torplatz in der Herzog-Wilhelm-Straße 30 am Sendlinger Tor. Der Eintritt ist wie immer frei. Dann, wenn Sie das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk brauchen, rufen Sie an unter 089 57 4895 oder gehen Sie auf die Homepage www.paul-klinger-ksw.de. Also beziehungsweise dot.de. Bei uns kann jeder Mitglied werden, ob Künstler oder nicht. Sie unterstützen mit nur 60 Euro Jahresbeitrag eine sinnvolle Arbeit für Künstler. Wer nicht gleich Mitglied werden will, aber trotzdem eine dringende Frage hat, der kann sich anmelden. Zur kostenfreien Künstlersprechstunde im SPD-Bürgerbüro von Franz Marget in Schwabing, Belgradstraße 13a. Dort sind wir jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr erreichbar. Machen Sie einen Termin unter Telefon 308 1313 13 aus. Dann unsere nächste Sendung Künstlerfragen ist am Freitag, den 26. März, wieder hier auf Radio Lora um 19.92 Uhr. 92 Diesmal bzw. das nächste Mal wird der Frage nachgegangen, warum die pathetische Darstellung auf deutschen Theaterbühnen außer Mode geraten ist. Der Schauspieler Tobias Mähler und junge Schauspieler, Schüler und Kollegen vermissen das Pathos und fragen sich, was ist Pathos? Wo ist es hin verschwunden? Wie könnte das Pathetische auf der Bühne heute klingen, damit es für unsere Ohren Sinn macht? Also am 26. März um 19 Uhr. Ich möchte mich ganz herzlich an der Stelle bedanken bei Dieter Settele für die Technik und nach der Musik geht es weiter mit Nizza Tobi und der jüdischen Kultursendung. Jetzt, Axel, willst du uns noch was live spielen oder noch was von deiner CD anhören also lassen? Wir uns doch
2: noch das nächste Stück an, das letzte. Das ist eine, 12, eine Aufnahme mit einer zwölfseitigen Gitarre und Synthesizern. Das war das Stück, das habe ich komponiert vor drei Jahren, kurz bevor ich nach Wessling gezogen bin. Ich habe es damals Abschiedssymphonie genannt. Das passt vielleicht jetzt auch ganz gut für den heutigen Abend. Mhm.
1: Also herzlichen Dank, dass du da warst. Gell?
2: Gern geschehen, war schön mit dir.